0: a no, todos. Espero que hayáis podido disfrutar de este periodo de vacaciones que muchos habréis tenido y que hayáis podido recargar pilas porque lamentablemente el verano ya se ha acabado y hay que enfrentarse a este nuevo curso que acaba de empezar. Así que, por eso mismo, estoy también de vuelta después de este periodo con nuevas grabaciones que iré compartiendo con vosotros. Recientemente, a principio de este mes de septiembre, concretamente el día 3, ha entrado en vigor una modificación ha levantado mucha polémica, eh, sobre todo entre los juristas. Me refiero a la entrada en vigor de la Ley 8 2021, que modifica distintos artículos, pero especialmente me refiero a la modificación del artículo 94 del Código Civil, porque el nuevo texto de este artículo establece la suspensión automática del régimen de visitas cuando se haya iniciado un procedimiento penal por violencia de género o doméstica. Esta modificación, como digo, ha levantado ampollas, porque hay quienes afirman que se trata de una reforma que va contra el principio, el derecho de presunción de inocencia, y hay quien niega que ocurra esto, es decir, que esta ley no, no infringe ningún, ti, ningún derecho. Así que voy a explicarte qué es lo que se ha modificado con la entrada en vigor de esta nueva ley y a dar mi opinión sobre lo que implica realmente esta reforma legislativa. Así que... Quédate conmigo un ratito solamente y te explico qué se ha modificado con esta Ley 8 2021. Como siempre hago, antes de entrar en materia me presento. Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que le da el nombre a este canal, Jurisfirma Abogados. Dicho esto, me pongo ya con el asunto que, que te traigo hoy: la reforma que se ha realizado de ciertos artículos del Código Civil por la Ley 8-2021, que especialmente se ha hecho famosa por establecer la suspensión automática del régimen de visitas cuando se haya iniciado un procedimiento penal por violencia de género o doméstica en relación con la persona frente a la que se siga ese procedimiento. Pero para entender todo esto mejor, creo que lo, bueno, lo mejor que podemos hacer es empezar por ver qué decía el Código Civil antes y después de la modificación. No os voy a leer el contenido del artículo antes y después de la reforma, porque, bueno, para no eternizar esto, pero en síntesis, el artículo 94 del Código Civil recogía el derecho de los hijos y los padres a estar eh, juntos estableciendo que el juez tendría que determinar de qué forma se llevaría a cabo el régimen de visitas y de comunicaciones entre padres e hijos y añadía que también se podría limitar o llegar a suspender este régimen de visitas cuando existieran circunstancias que lo aconsejaran o cuando se estuviera incumpliendo de forma grave y reiterada pues con las obligaciones que se establecían judicialmente sin embargo con el nuevo texto de este artículo ahora nos añade que no va a proceder el establecimiento de ningún régimen de visitas y si ya existiera se tendrá que suspender respecto del progenitor que se encuentre inmerso en un proceso penal iniciado por haber atentado contra la vida la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad de indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos. Es decir respecto del progenitor que se encuentre siendo investigado por violencia de género o doméstica. Además, continuó diciendo que tampoco va a proceder establecimiento de un régimen de visitas o estancia cuando el juez advierta, una vez escuchadas las partes y el resto de pruebas, que pueda existir, pues, bueno, la existencia de indicios de que existe violencia doméstica o de género. Tras esto, el artículo añade, como excepción, que el mismo juez podrá establecer un régimen de visitas, comunicación de, o estancia motivándolo expresamente y siempre que se haga eh, por, eh, bueno, por ser este el interés superior del menor y, en todo caso, tras haber evaluado la situación de la relación paterno-filial. Estas son las modificaciones, resumidamente, que se han establecido con esta modificación del Código Civil. No obstante, te invito a que leas el contenido literal de la modificación y del texto anterior. Al respecto de esta modificación, la polémica está, de un lado, en entender que podemos estar ante una vulneración del derecho de presunción de inocencia, ya que, de una simple denuncia podemos llegar a encontrarnos con que el denunciado puede ver cómo se le suspende el régimen de visitas que tenía establecido o no se le llega a establecer ninguno, y, por otro lado, el otro punto que se discute es si era necesario realmente llevar a cabo esta modificación, ya que con la anterior redacción también era posible suspender o limitar ese régimen de visitas cuando el juez entendiera que las circunstancias obligaban a no establecerlo. Sin embargo, ahora el juez va a tener que automáticamente partir de la suspensión del régimen de visitas, o de no establecer ningún régimen de visitas, y sólo cuando entienda... Que lo adecuado es que se mantenga o que se establezca ese régimen de visitas, va a tener que justificar por qué llega a esa decisión. Además, se le establece una obligación de evaluar que no haya riesgo, algo muy difícil de acreditar, pues estamos hablando de acreditar circunstancias que no existen, de forma que puede hacer en muchos casos pues que se dificulte al juez fundamentar su decisión de que no se suspenda el régimen de visitas. ¿Supone realmente esta modificación una vulneración del derecho a la presunción de inocencia? Pues esta es una de las preguntas cuya respuesta no pone de acuerdo a nadie. En la redacción que se ha dado del artículo es cierto que se contempla la posibilidad de que el juez no suspenda el régimen de visitas, o de que establezca un régimen de visitas, algo que muchos sostienen que... Impide que podamos hablar de vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Pero en mi opinión, el hecho de que la ley contemple el automatismo de suspender o negar la posibilidad de que se establezca un régimen de visitas, ya supone partir de una vulneración de ese derecho, convirtiendo en excepción y bajo determinados condicionantes, el supuesto de permitir dicho régimen de visitas. De esta forma, en mi opinión, la redacción del artículo, por más que permita excepcionar esa suspensión de las visitas, establece un régimen general y automático que niega las visitas sin necesidad de una especial prueba de cargo o de una simple justificación de que esa medida sea necesaria, tan solo con la existencia de un procedimiento penal. Por eso, opino que sí se vulnera el derecho de la presunción de inocencia. Sin embargo, como decía, otros muchos entienden que no existe esa vulneración en el sentido de que sigue estando abierta la posibilidad de que el juez no aplique automáticamente la medida de no establecer regímenes de visitas alguno o de no continuar con su desarrollo. Pero el hecho de que quede esa puerta abierta no puede hacernos olvidar que, evidentemente, cuando se establece un automatismo de este tipo... Va a haber muchos casos, o al menos creo que va a haber muchos casos en los que, por la propia circunstancia en que se decide sobre esta cuestión, sin que, sin que existan pruebas suficientes para justificar la actual excepción de mantener un régimen de visitas, pues habrá decisiones seguramente injustas. Pero lo verdaderamente preocupante es que con esta medida puedan aumentar el número de denuncias falsas o denuncias instrumentales. Denuncias que busquen única y exclusivamente que se aplique este automatismo. Es decir, que se presenten con la única intención de que se suspenda este régimen de visitas. De otro lado, tenemos que tener presente también, eh, a la vista de todo lo que se ha escrito sobre esta modificación, pues que tal y como está redactada... No estamos ante una medida que afecte únicamente a los casos de violencia de género, sino que también afectaría a los casos de violencia doméstica. Es decir, eh, violencia entre el padre o la madre contra sus hijos o de la madre frente al padre. En cualquier caso, en todo esto coincido con la magistrada Natalia Velilla, cuando dice que esta forma de legislar al final lo que va dejando claro es... Un aumento de la desconfianza hacia, hacia los jueces, porque hasta ahora seguía siendo perfectamente posible suspender un régimen de visitas cuando exista un riesgo en su mantenimiento, quedando esto en decisión del juez. Pero con esta modificación ya se le está, dando al, se le está diciendo al juez de dónde tiene que partir, que es la suspensión del régimen de visitas y solo cuando pueda demostrar o justificarlo mantener ese régimen de visitas. Bueno, eh, aún es pronto para saber cómo se va a ir aplicando esta modificación y sobre todo para saber si verdaderamente va a conllevar una vulneración del principio del derecho de presunción de inocencia. Así que, eh, bueno, también es pronto para saber qué decisiones son las que mayoritariamente van a adoptar los jueces. Los jueces. Así que habrá que estar atentos. Dicho esto, espero que te haya resultado interesante y te invito a que te suscribas al canal, marques un me gusta a esta grabación y, bueno, pues, porque así también me ayudarías a llegar a más gente. Y para finalizar, como suelo hacer, te digo cómo puedes contactar conmigo. Bien a través del correo electrónico info .es o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho yurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.